0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles geht, dem Alumni-Podcast der HFF München. Ich habe einen ganz tollen Gast hier, nämlich Tina Kringer, Absolventin der Abteilung 5. Hallo Tina. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist und Zeit für uns hast, weil du bist eine vielbeschäftigte Frau und ihr habt gerade zwei Preise gewonnen, richtig? Ja,
1: ja. Wir sind mega stolz. Ähm, wir haben nämlich den Jupiter Award bekommen für unsere winzig kleine Serie Damage Goods mhm. ähm, und ähm, ja, das war so ein bisschen absurd, ähm, weil wir damit wirklich nicht gerechnet haben. Das sagt ja immer jeder, oh, wir haben damit gar nicht gerechnet, <lacht> aber wir haben diesen Preis ähm, in der Vergangenheit ähm, ja auch schon mal bekommen für Fakir Goethe zum Beispiel oder für Jim Knopf und wenn man das natürlich in Relation setzt zu unserem winzig kleinen Produkt, dann hat sich das so angefühlt, als wäre man wieder mit so einem Kurzfilm von der HFF plötzlich so bei den Großen und darf so mitspielen. Und es war so... Und dann haben wir auch noch zwei Preise bekommen von ungefähr acht. Und das war so, warum sind wir eigentlich der Gewinner des Abends? Amazon sagt immer, es hat keiner geguckt. <lacht> <lacht> aber es war ein Publikumspreis. Stimmt, aber das ist das Schöne, oder? Weil es ja. so ein
0: Preis ist von denen, ja. für die es gemacht ist eigentlich. Das ja. finde ich irgendwie besonders daran, oder? Es fühlt ja, sich voll. bestimmt gut an. Dass es man war so ein super Abend. Und wir ja. hatten auch, weil wir ja eben zweifach ausgezeichnet wurden,
1: ähm, durften wir dann auch ähm, sehr viele Leute mitbringen. Es waren ja 100 geladene Gäste und ähm, wir hatten, ähm, weil es ja beste Serie geworden, haben wir, dann haben wir so in die Gruppe, in unsere äh, äh, Head-of-Gruppe geschrieben, so, oh mein Gott, wir haben gewonnen und alle so, wir wollen mitfahren. Und dann habe ich so, <lacht> ja, ich schau mal, was geht. Und dann waren wir am Schluss, glaube ich, von diesen 100 Leuten waren wir 20, also irgendwie äh, Kameras, Szenenbild, Kostümmaske, ähm, Viele AutorInnen, ähm, so, das war ein super Knaller. Und natürlich unsere SchauspielerInnen. Und ähm, das fühlte sich nochmal so an wie so ein Abschlussfest eigentlich. Oh, das ja. ist ja
0: schön. Sehr Aber schön. super, wir haben uns wirklich mega gefreut. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Das freut mich für euch. Ich finde lustig, dass du sagst, ähm, es fühlt sich an, wie mit einem Kurzfilm wieder bei den Großen dabei zu sein. Weil es fühlt sich ein bisschen so an, weil als wärst du so aus der Hochschule ja direkt ins Big Business eingestiegen irgendwie. Ähm, wie ist dein Gefühl, wie du hier rausgegangen bist und dann direkt eigentlich für mein Gefühl bei den Großen mitgemacht hast von Anfang an, oder? Ja, mein Werdegang war so ein bisschen anders, ähm, weil
1: ich ähm, während des Studiums schon ähm, ja, Faktiköte 1 äh, mitmachen durfte. Äh, da war ich Junior Producer und ähm, genau, ich hatte auf dem Berlinale-Empfang für... Filmhochschulen oder der Filmhochschulen, ich weiß nicht genau, wie das heißt, so, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Hat sich ähm, eine, eine Mitorganisatorin kennengelernt, äh, Krit Fischer, die ähm, inzwischen auch bei der redback arbeitet, was ganz witzig ist. Und die war gerade fertig in Berlin an der Filmhochschule und ähm, hatte eigentlich das Angebot für, für diesen Fucky goethe job und ähm, konnte es selber nicht machen, weil sie äh, schon was anderes zugesagt hatte. Und dann meinte sie so, hm, aber wen könnte ich denn empfehlen? Ich frage Martina. Und ich so, äh, also eigentlich bin ich ehrlich gesagt. Super glücklich, eine super glückliche Studentin. Ich hatte davor jahrelang gearbeitet und es war so geil, ich kann irgendwie, endlich <lacht> habe ich Zeit für mich, <lacht> ja, so jetzt wieder so 9-to-5 in so einen Job zu gehen, was ja auch nicht stimmt, das ist ja nicht 9-to-5, war für mich so, oh mein Gott, ich kann das auf gar keinen Fall machen und dann ähm, ja dann, dann meinte sie aber auch so, lern die doch mal kennen, ich glaube, das würde total gut passen und ich so, ja, also wenn es sein muss, also ich sehe es jetzt ehrlich gesagt nicht, ähm, und dann habe ich die äh, Lena Schönmann tatsächlich kennengelernt und es ähm, war tatsächlich ein super Match. Und dann habe ich das äh, gemacht und das, ähm, so war so mein Einstieg in die Branche, kam mhm. dann aber nochmal zurück an die Hochschule ähm, und habe dann nochmal so ein, zwei Jährchen studiert und habe dann während meiner Diplomarbeit äh, Fakir 2 dann als Producerin schon äh, mitgemacht. Ähm, so, deswegen hatte ich so gar nicht diesen... Diesen, du bist fertig und jetzt schau mal, was du machst. Sondern bei mir ist das alles total zusammengeflossen. Und ähm, ich hatte da wirklich Glück, dass ich, dass ich da sehr viel lernen konnte während mhm. der Hochschule über die Hochschule hinaus. So, also, ähm, und gleich diese großen Produktionen machen Durfte, mitmachen durfte. Ja. Aber ich,
0: ich finde das so schön, weil es wieder so zeigt, dass halt so zufällige Begegnungen manchmal dann so total weiterführen. So mit diesem, da öffnet sich eine Tür und dann geht man da lang. Also irgendwie ist das schön, finde ich. Und war es schwierig für dich, zurück an die Hochschule zu kommen und dann nochmal so, musstest du dann nochmal so in Filmgeschichte gehen und in Technik gehen und so nachdem du Fuck You Goethe 1 gemacht hast? Es war gar nicht schwierig zurückzukommen, weil ich wirklich ähm, ich eine sehr schwierige <lacht> Studentin war. Ich sagte dann wieder so, oh, ist
1: super. <lacht> ja, den ganzen Tag im Kino sitzen und einfach nur glotzen. Das ist ja ein Oberknaller. Und dann halt irgendwie dann auch so in der Cafeteria rumzusitzen. Ähm, und so. Also ich habe, äh, wir waren ja, also das weiß ja auch jeder, es sind ja sehr kleine Kurse. Und, ähm, und ähm, wir hatten ähm einen total tollen Kurs. Also wir waren auch alle total gut befreundet. Das war natürlich dann ein bisschen blöd zurückzukommen, weil dann musste ich in die andere Klasse. Ah, <lacht> also ja. dann bin ich von 2010 in 2011 gerutscht mhm. und die kannte ich dann natürlich nicht. Aber ähm, ich glaube drei oder vier aus meinen Ursprungsjahrgang ähm, Leute, also ähm, ja, haben auch eine Jahrpause gemacht mhm. und sind dann mit mir in diesen Kurs gerutscht und ähm, dann war es wieder so, wir sind, wir sind zur hi. Kai. Ja. <lacht> ja. Nee, es war super, ehrlich gesagt. Vielleicht
0: also, kannst du noch mal ein Gaststudium in einer anderen Abteilung machen, wie jetzt so ein Sabbatical oder so, wenn du so.
1: Äh, lustigerweise ähm, überlegen wir ähm, tatsächlich ähm, ähm, einige Leute noch so: können wir noch mal Filmgeschichte machen? Also, das war tatsächlich ähm, ähm, der totale Knaller. Also, mhm. wir fanden wirklich die Frau Kritzenkurse. Ähm, ähm, ja, da hatte sich, da hat sich immer ein bisschen. Nach Studieren angefühlt und das im allerpositivsten Sinn. Also so, weil die andere Zeiten sind ja so, da kommen dann Leute, die dann, ähm, die dann wichtige Leute aus der Branche, die dann ähm, über ihren wahnsinnig wichtigen ähm, Alltag erzählen <lacht> und da denkt man dann schon so, weiß jetzt nicht, ob das acht Stunden trägt.
0: <lacht> <lacht> Sonst <Gutes erlebt> <lacht> aber, ich bin ganz sicher, wir können mal fragen, dass ihr, wenn ihr mal einen Nachmittag frei habt, ob ihr vorbeikommen könnt zur Filmgeschichte. Das ist jetzt leider gerade vorbei, aber ähm, vielleicht laden wir euch einfach mal ein, dann machen wir so... Alumni-Ad Filmgeschichte. Das ja, und Günther
1: hat mich tatsächlich am Wochenende gefragt: Gibt es denn die Reihe? Kennst du den schon noch? Können wir da nicht mal hingehen? Warum werden wir da eigentlich nicht eingeladen? <lacht> ah, <lacht> ja, und ich so:
0: Stimmt eigentlich. Ich war doch früher immer offen. <lacht> ja. Ich glaube, das war so Dienstagabend im
1: Kino. Nee, das oder? war schon
0: so. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das so regelmäßig war. War das wirklich einmal die Woche? Oder war das eher auch so ein Event? Oder einmal im Monat oder so war mhm. das, ne? Es gibt es, glaube ich, nicht mehr. Es gibt aber Konventkino und so. Wir werden euch auf jeden Fall mal einladen jetzt. Ich finde, es ist ja. Wir wollen also. nicht, du Kino, Wir wollen, kennst du den schon? <lacht>
1: okay,
0: wir machen eine extra Einladung für ja. euch. Da schreiben wir, kennst du den ja. schon drauf. Ich habe versucht, es gibt ein Interview mit dir, das heißt sieben Tage, äh sieben Tage, sieben Frage an Tina Kringer. Bei Blick.film, mhm. ich habe mir extra einen Account gemacht und trotzdem konnte ich nur die erste Frage lesen, ja. Deswegen, ich kenne von sieben Fragen an dich nur eine. Das aber, ist schade, ich habe sehr viel Stoß <lacht> ja, Das glaube ich. Ich bin wirklich, ich habe extra diesen Account angelegt und so, aber ich konnte irgendwie nicht weiterlesen. Aber ich mochte zum Glück die erste Frage auch schon sehr gerne, weil es war: Du bist an die Filmhochschule gekommen, um TV-Shows zu machen mhm. eigentlich. Und ich habe selbst eine riesen Liebe für TV-Shows. Hast du eine aus der Kindheit oder so, wo du gesagt hast, das ist die, warum ich losgezogen bin? Es
1: sind halt bei mir immer die großen Shows tatsächlich gewesen, also so ähm, sowas wie Wetten, Wetten dass das. Ja. Ähm, oder so eine Olympieneröffnungsshow. Also wo man ähm, und ich finde es halt ähm also mir dauert das ähm, in, in der Branche, in der ich jetzt bin, tatsächlich einfach in somit alles ein bisschen zu lang. Und das ist das, was ich an TV-Shows halt so wahnsinnig toll finde. So alles wird auf eine Karte gesetzt und dann ist dieses Live-Event und dann muss das alles funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, ist es halt auch so. Ähm, und aber es ist halt es ist halt schnell vorbei auch. <lacht> <lacht> und im besten Fall super. Also so, äh, das ist halt so das ist halt das. Und ich meine diese diese Hochschule heißt ja ähm, Fernsehen und Film mhm. und ähm, ich hatte, ähm, ich hatte da schon, ehrlich gesagt, gedacht, <lacht> ich meine, ich habe mich natürlich informiert vorweg und so, aber dass man das also dass, dass der Showarm vielleicht auch ein bisschen bedient wird. Und ich mhm. glaube, wir hatten dazu in der ganzen Zeit eine Vorlesung. Mhm. So, und das war total ähm, schade und gleichermaßen natürlich
0: trotzdem auch okay, weil wir haben dafür ja viel über Film gelernt. Aber warst du mal bei einer Fernsehshow? Also hast du mal gearbeitet irgendwo?
1: Naja, ich habe so ein ähm, vorweg äh, ein Volontariat gemacht bei äh, München TV, also mhm. regional. Und ähm, also da ist, macht man ja alles. Also da geht man so als VJ raus mhm. oder macht halt irgendwie diese Wiesenshows und so. Mhm. Ähm, das, äh, das, das war so mein Einstieg. Und dann dachte ich halt so, okay, cool, wie kann man eigentlich weitermachen? Und ich hatte da schon, schon irgendwie Lust eigentlich ja große shows irgendwann mal selbst zu produzieren weswegen ich hierher gekommen bin ja. <lacht> ist alles ganz anders gekommen ja. aber es ist ja auch
0: gut gekommen ja also nein ich kann mich nicht beklagen ich finde es toll, weil ich mag zum Beispiel, ich glaube, es macht irre Spaß, sich sowas auszudenken, oder? Ich hätte zum Beispiel irre gern ähm, The Voice erfunden, Voll. ehrlich gesagt, oder? Wie ja, cool, ja. dass man sich sowas ausdenkt und das dann so. Oder auch LOL, ich meine, was für eine simple ha. Idee und wie, wie wahnsinnig gut. Also, irre. So, ja. Das stimmt, ja. Da ist jetzt die nächste Staffel auch bestätigt, ne? Die machen irgendwie. Ja, immer ja die, machen das jetzt, die machen das jetzt für immer, glaube ich. Ist aber auch gut. Es ist wirklich das gut, ist also, gut, ja. ja. Wobei ich lustig, na gut, das ist so ein ganz anderes. <lacht> <lacht> aber ich habe mich noch gefragt, weil auch, also das mit den Fernsehshows, so früher, das ist ja echt so eine Kindheitserinnerung. ne Und ich finde, das Gleiche ist auch ein ähm, bisschen... Ich muss mit dir über Jim Knopf kurz mhm. reden, weil das Gefühl ist so, das ist für mich wirklich meine absolute, romantischste Kindheitserinnerung mit mit Augsburger Puppenkiste und ich bekomme das Vorgelesen von meinen Eltern und so. Ähm, du bist jünger als ich, aber trotzdem ist das bei dir, glaube ich, wahrscheinlich auch so, oder? Das ist aus deiner Kindheit, oder?
1: Ja, ich kenne es irgendwie schon aus meiner Kindheit. Ähm aber ich dachte immer, ich bin in der Nähe von Augsburg aufgewachsen, mhm. dass ich das in der Puppenkiste geguckt habe. Aber habe jetzt dann natürlich die Leute von der Puppenkiste kennengelernt, die gesagt haben, dass es da gar nie gelaufen ist. Wirklich? <lacht> es ist nur im Fernsehen gelaufen.
0: Gab es also, nur diese Fernsehaufzeichnung? Von ich der
1: glaube schon. Also also ich meine mich zu erinnern, dass sie das damals gesagt haben, weil ich dachte auch immer, so, ich habe das doch in der Puppenkiste geguckt. Oder woher kennt man denn das? Also ich erinnere mich nicht daran, dass meine Eltern mir das vorgelesen haben. Ähm, die unendliche Geschichte schon, aber nicht zum Knopf. Und trotzdem hat man natürlich da irgendwie eine Erinnerung irgendwie mhm. dran und kennt die Geschichte. Ähm, und ähm, ja, und das, das ist ja irgendwie auch das Schöne jetzt an dieser Verfilmung, finde ich, mhm. ähm, dass, dass es irgendwie jetzt so eine so eine neue, dass da jetzt eine neue Generation Generationen Zugang zu hat, weil, weil die, wir haben schon gemerkt, dass da die Großmutter mit... Den, mit den alten Kindern und den Enkeln halt ins Kino geht. Und jeder, mhm. jede Generation hat einen anderen Zugang. Also die noch älteren Leute eben irgendwie das Buch und dann mhm. die Puppenkiste. Hey,
0: das gemeint, ich habe gerade gesagt, ich, ich kenne das, ja. das Buch. Nein, das Buch hat sich natürlich ja komplett,
1: <lacht> komplett durchgezogen. Ja. Und das ist bis heute. Also wirklich ja ein tolles Buch. Also wir haben es ja auch nochmal neu, raus, also noch neu rausgebracht. Stimmt nicht. Mhm. immer so also ein Filmbuch dazu gemacht. Mhm. Ähm, weil das natürlich eine tolle Geschichte ist. Da steckt ja, oder das ist ja das, was in den michael ende stoffen ganz viel ist, dass die Kinder natürlich einen anderen, äh, was anderes sehen und verstehen als jetzt die Erwachsenen, ja. weil, weil Michael-Ende ja immer noch so eine Ebene hat. Und das ist natürlich irgendwie ganz cool.
0: Total. Aber deswegen, ja. meine Frage wäre auch eigentlich noch gewesen, ob es für dich, weil für mich wäre jetzt die Vorstellung, ich würde in Lummerland am Set stehen, Es wäre so... Das war schon super. Ja. Also das war schon super, wenngleich ich auch ganz ehrlich sein
1: muss, dass es wirklich ähm, nicht, also das ist jetzt nicht so mein, mein, ja. mein Herzens. Kindheitsprojekt, so, mhm. sondern ich hatte, ähm, ich kam dann ja äh, nach der Hochschule, wusste ich erstmal tatsächlich nicht, was ich noch machen soll, nachdem man zweimal Fakir Goethe gemacht hat <lacht> ähm, und äh, habe dann irgendwie ganz kurz bei so einer Firma gearbeitet, wo ich mich nicht so wohl gefühlt habe und äh, bin dann erstmal irgendwie drei Monate mit meiner Schwester nach ähm, Amerika gegangen, die hatte Jura studiert zu der Zeit und hatte da so ein Auslandsding ähm, und dann hat Christian ähm, mich netterweise aufgenommen und hat gesagt ähm, so, ich hey, wir machen jetzt Jim Knopf, willst du nicht damit machen? Und ähm, ich kam dann wirklich auch am ersten Drehtag erst dazu. Ah, und ähm, und äh, das war natürlich super, nach den super erfolgreichen Filmen dann so einen, ungefähr den teuersten Film zu der damaligen Zeit halt irgendwie mitmachen zu dürfen. Es war halt schon nochmal noch mal ganz anders einfach. Und ähm, ja, eine super Erfahrung.
0: Und halt, was ich mich immer frage, weil es ja gerade viel passiert ist, so alte Stoffe gefühlt, also wenn man jetzt meine Kindheit als alt bezeichnet, ähm, neu gemacht werden. Und ich glaube, die Kritik dieser Generation, die das halt so als Kindheitsfantasietraum so in Erinnerung hat, ist natürlich auch hart, sich auszusetzen. Ich glaube, denen so gerecht zu werden, ist wahrscheinlich am schwierigsten, glaube ich, in ihrer,
1: oder? So ja, da haben wir uns aber sehr bemüht tatsächlich mhm. bei dem Knopf. Ja, ähm, also ähm, Michael Ende hat ja Erben. Ähm, und ähm, der Haupterbe, also ein Erbenvertreter Dr. von Kronau und ähm, den Herrn Hocke. Und der Herr Hocke ist gleich ja, ähm, ist zugleich auch sein Lektor gewesen. Ah. Also der ist da sehr nah dran und ähm, und dem war das auch sehr wichtig, dass man da sehr werktreu bleibt. Und trotzdem hat er uns natürlich den Raum gegeben, das irgendwie in die, no in die Neuzeit, also mhm. oder die Sachen, die natürlich sehr staubig waren, irgendwie zu entstauben. Mhm. Aber wir haben uns schon sehr viel Mühe gegeben, da jetzt nicht irgendeinen fancy Glitter draufzuwerfen, <lacht> sondern, ähm, sondern wir wollten das schon so, so in, der, in dem Spirit von Michael Ende irgendwie tatsächlich auch umsetzen. Zwei Filme gibt es, ne? Zwei Filme, Die ja. Die Zweimal haben wir auch ein bisschen Pech gehabt, ehrlicherweise, weil wir ähm, beim ersten Mal als wir, ähm, als wir dann ins Kino kamen, kam dann dieser unglaubliche Sommer, mhm. ähm, wo, äh, wo wir auch nur so: um
0: Gottes Willen, keiner geht ins Keiner ins, Kino. Geht ins Kino. Ich <lacht> erinnere in mich noch an die,
1: an die blickpunkt filmschlagzeile Schlimmer geht's nicht mehr. Und ähm, so war es. Und dann haben wir gesagt: Okay, der zweite Teil dann irgendwie echt auch nochmal alle Ressourcen zusammengekratzt und so: Komm, wir machen das noch. Es muss zu Ende erzählt werden. Ähm, und, ähm, und dann: Aber das wird auf gar keinen Fall ein Aberfilm haben wir immer gesagt. Also, es ist ein toller Film, aber es war leider schönes Wetter. So. Und dann ähm, haben wir das gemacht. Und dann, aber es kam Corona. Oh nein. <lacht>
0: ja. Aber Aber-Film ist ein ganz gutes. Das ist echt... Ähm habe ich noch nie gehört das habe so? hab ich hab selber überlegt so, also weil aber wir haben immer gesagt so ja das
1: ist das, ja, euer Film ist super geworden ja aber es kam corona oder so ja aber es war ein super schöner sommer und deswegen war es, ähm, hätte es noch erfolgreicher sein können ich meine wir können uns nicht beklagen für das aber waren sie ja voll erfolgreich aber bist du dann ja noch mehr drin gewesen ja.
0: aber eigentlich ist so aber eigentlich okay. ist das gut weil man hat immer einen guten Grund nochmal, oder? Das ist gut ich benutze das jetzt auf jeden Fall für alles das ist ein aber Abendessen oder so, ja, so kann so sich immer ist jetzt nicht so gut aber du kannst ja noch mal kommen <lacht> <lacht> Vielen Dank. Das war ja. aber ganz genau. Ja. Total gut. Das benutze ich jetzt immer. Ich habe noch, ähm, was ich spannend finde. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber du warst wohl mal in Mexiko mit Helena ja. beim Close-Up und habt einen Film gedreht, der heißt Mehr als ein Vulkan. Ja. Ich weiß nichts darüber außer diesen Titel und ich weiß natürlich, was Close-Up ist, aber kannst du das Ganze? Das klingt irgendwie irrespannend. Das war ich.
1: tatsächlich auch eine ziemlich lustige Geschichte, weil ähm, ich habe Helena in dem Sommer erst kennengelernt. Helena war ja ein, zwei Jahre... Ähm, Genau, man ja. muss
0: sagen, Helena Hufnagel, Kurs 2009 vielleicht? 2008, glaube ich eher. Nee, neun, Wir fragen sie. Aber <lacht> <lacht> auch Produktion? Also, also, viele, genau. Genau. Ja. also, ursprünglich noch
1: Produktion, aber sie hatte sich dann ja auch, ähm, hatte dann auch einen Dokumentarfilm gedreht, ähm, über ein Kernkraftwerk, Ernt, Erntefaktor 0 heißt der, jetzt mhm. erinnere ich mich wieder, und... Ähm, und ich habe sie kennengelernt, weil sie mich gefragt hat, ob, ähm, ob ich einen von ihren Werbespots, ob ich da die Produktion mache. Mhm. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, keine Produktion mehr zu machen für HFF-Filme. <lacht> und dann hat sie mich da irgendwie rein überredet und so. Und ich hatte mich parallel bei Close-Up beworben, weil ich hatte ja jahrelang bei München TV genau das gemacht. Mhm. Also eigentlich Dokus gedreht. Ähm, also in Anführungszeichen Dokus habe ich ja nicht. Aber also ich kann halt auch als Feature mit einer Kamera umgehen. Das fand ich jetzt nicht so viel mehr als... Ähm, also wusste ich jetzt nicht, warum ich da nicht genommen werden soll. <lacht>
0: ja. Man muss kurz erklären, dass Close-Up vom Fernseher Fernsehjournalismus hier ein äh, Angebot ist, wo die über mehrere Wochen ins Ausland gehen genau. und man eine Reportage am Ende abgibt. Ne? Ja. genau. Und Helena war dann gleich so, als ich das erzähle im Büro, ich habe mich da beworben und ich bin jetzt da eingeladen worden vom
1: Kronzucker, um es mich mal vorzustellen und sie so. Es wundert mich jetzt eigentlich, weil eigentlich nehmen die keine Produktionsstudenten. Und ich so, <lacht> ich so. Ja gut, also die haben mich jetzt halt mal eingeladen. Ich gehe da jetzt mal hin und höre mir das mal an. Und dann, ähm, also ich war, war schon so, eigentlich habe ich schon so in Gedanken, habe ich schon meinen Koffer gepackt. <lacht> <lacht> und dann ähm, kam ich da aber rein und dann ähm, war so, ähm, ja, super, dass du da bist. Ähm, wir nehmen immer auch ein oder zwei ProduktionsstudentInnen mit, die dann da Produktion machen vor Ort. Und ich so, ja, aber das ist eigentlich nicht das, was ich machen will, sondern ich will halt eigentlich selber einen Film machen. Ähm, und dann waren sie so, ja, da müssen sie jetzt noch mal drüber nachdenken und so. Ähm, und dann ähm, bin ich halt zu Helena ins Büro zurückgekommen, ins Produktionsbüro, also wirklich der Flur drüber und hab gesagt, du siehst ganz gut aus, ich glaube, ich kann da mitfahren. Und sie so, ja, dann will ich da auch mitfahren. Und dann ist sie auch so, tap, 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 ich hab ich schon so gehört, wie sie rübergestampft ist. Ähm, nee, und dann hat es tatsächlich geklappt und dann durften wir uns als, ähm, als Kompromiss einen Film teilen. Ah. Also so dieses mhm. äh, mal sehen, was die Produktionsstudentinnen da, da irgendwie auf die Beine stellen. Und ähm, genau, dann haben wir diesen Film gemacht ähm, und ich finde, der ist wirklich sehr schön geworden. Auch nicht unschöner als, das von, als der Film
0: von den Dokumentarstudentinnen.
1: <lacht> und worum geht der Film? Es ging, ähm, ja, da wir hatten da tatsächlich sehr, sehr viele ähm, andere Themen eigentlich anrecherchiert. Mhm. Die durften wir dann alle nicht machen aus ähm, aus Gefahrengründen. Also wir hatten so Slum-Tourismus mhm. oder so. Man konnte auch so fiktiver Grenzübergang spielen, ähm, so ähm, an der an der mexikanischen Grenze und so. Und das war dann immer so, nein, nein, nein. <lacht> und dann ähm, waren wir in, in Puebla ähm, und da ist ja dieser große Vulkan. Und dann mhm. haben wir halt so geguckt, was da für so Mythen ähm, so um diesen Vulkan sind. Und ähm, ach, da gibt es natürlich sehr viele... Ähm, ich habe den Film selber nicht so lange so lang nicht mehr gesehen, aber so ganz viele Mythen und so. Dann haben wir so Engelsmacher und Schamanen und so getroffen, die dann da irgendwie mit dem Vulkan sprechen und so. Also es war schon ähm, irgendwie echt ganz cool. Toll. Ja, ich kann dir mal schicken. Neulich, wir, wir wurden lustigerweise erst vor ein paar Wochen angeschrieben von irgendeiner Person, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, die gesagt hat, sie erinnert sich an unseren Film und ob sie den nochmal gucken könnte. Ah, das, ja, ich gucke ja. den gerne. Ja. Musst du mir unbedingt checken. Ich glaube, Helena hat den Ding rausgekramt zu der Zeit. Dann kommst du wieder und dann reden wir <lacht> ja, genau darüber mal genau darüber. darüber. gedacht <lacht> lass es In Zukunft würde ich das schon eher
0: raten, dass doch wieder die Dokumentarfilme <lacht>
1: leute die <lacht> genau. die das mit Es war. macht Sinn, dass nur die <lacht> Abteilung 4. <vier lacht> <lacht> <lacht> okay.
0: ähm, mit Helena knüpfen wir da schon so ein bisschen an, weil, es auch, oder weil ich oft in diesem Podcast darüber spreche, dass einfach die HFF einem ja schon auch eine, irgendwie so eine basis baut, dass man draußen auch weiter mit den Leuten arbeitet. Du hast jetzt auch schon Carsten erwähnt. Hast du noch viel? Und ich meine Dennis Gansel, Christian Stangassinger, Christian Becker, alles Leute von hier, ne? Alles Leute, mit denen du gearbeitet hast. Jonas Bock jetzt auch zum Schreiben und so, ne? Du hast auch ein breites Alumni eigentlich Feld um dich, oder? Hier von der Hochschule. Absolut. Also ja, also das eigentlich
1: ich, also fast ausschließlich ehrlich gesagt. Mhm. Also natürlich ähm, lernt man dann, wenn man äh, explizit auf auf Suche ist, ähm, jetzt gerade im Autor*innenbereich bereich mhm. sagt man so, ich brauche jemanden, der es Roller kann. Und dann, such, dann geht man natürlich nochmal an die Agenturen und schaut sich da an und lernt ganz, ganz viel kennen. Aber so man, man hat halt irgendwie auch so seine, seine Stammcrew, nenne ich mhm. das jetzt mal, äh, mit denen man halt gerne arbeitet, wo man auch weiß, dass es gut wird. Also mhm. auch nicht nur das Produkt, sondern natürlich auch die persönliche Zusammenarbeit. Und ähm, das ist total cool, dass wir jetzt alle in so einem Alter sind, mhm. dass man... Ähm, gut zusammenarbeiten kann und die Sachen dann auch im besten Fall unterbekommt. Also, so, das ist ja auch dann, die ersten Jahre waren schon so, immer so dieses, naja, was hat denn der Autor schon gemacht? Und dann sagt man so, naja, immerhin ungefähr 18 Jahre lang an der Filmhochschule studiert. Ja. Lest doch mal, gefällt dir das? Niemand oder hat 18 Jahre ja. an der Filmhochschule. Ja, aber, aber man ja. denkt sich schon so, lest es, les es, doch mal, ja. gefällt dir das oder gefällt dir das nicht? Und dann können wir drüber reden, ob das, ob der, ob der oder die das kann oder ob es nicht kann. Aber es war dann immer so, kannst du dir mal so ein Empfehlungsschreiben schreiben, warum wir das jetzt so in der Konstellation machen sollen? Und man denkt sie so, hä? Also, First Step ist halt, wirklich anstrengend mhm. und ähm, jetzt sind wir aber so, dass einige von uns natürlich jetzt ihre First Steps gemacht haben und jetzt wird es halt schön.
0: Und hast du das Gefühl, man ist schon bei diesen ersten Schritten auch angewiesen darauf, irgendwie dass jemand an einen glaubt dann, ne? Ja, einfach, ja, man muss einfach dieses Glück haben, dass jemand einem begegnet und den Mut hat und sagt, mach doch mal, nach genau. 18 Jahren Filmhochschule wirst du was gelernt haben und kannst ähm
1: Und da hatten wir bei Damage Goods halt wirklich Glück, mhm. also mit, mit, mit Amazon, wir waren da ähm, nicht bei den Studios, sondern in der Lizenzabteilung und also da bezahlt man sehr viel kreative Freiheit mit ähm, ein bisschen weniger Budget. Mhm. Also, aber, ähm, aber die müssen das quasi nicht noch mit Deutschland, also mit Amerika oder so, abgleichen. Und die waren von Anfang an total offen für unsere Konstellation. Und da waren ja relativ viele First-Timer dabei oder sehr noch nicht so wahnsinnig viel gemacht hatten mhm. in unserem AutorInnen-Team. Und das war halt ein Oberknaller, dass die gesagt haben, ja, wenn ihr glaubt, dass die das können, dann das macht es und dann lesen wir es. <lacht> ja, so. Und das war, war dann auch so, ja.
0: Und ihr habt das Team zusammengestellt mhm. von den Autoren, ja. Und du also, wusstest einfach, du kanntest ein paar schon. Du hast genau, ich hatte, Jonas, äh, ich
1: hatte Jonas für Damage Goods kennengelernt tatsächlich. Mhm. Ich wollte, ich hatte eigentlich Lene gefragt, mhm. ähm, die dann aber keine Zeit hatte und die hatte mir dann Jonas empfohlen. Und dann mhm. haben wir schon, dann haben wir sofort so ganz gut gematcht und dann haben wir auch schon andere Sachen anentwickelt gehabt und so. Und bei Damage Goods sind wir dann hängen geblieben, also mhm. weil das... Da hat man sofort gemerkt, da ist irgendwie ein Interesse von mehreren Anbietern auch da gewesen. Und man dachte sich so, ach so, kann es mm. auch laufen. Das, ist ja, das liegt also doch noch am Stoff. Auch. Ja. Nee, und, genau, und, dann, ähm, und dann haben wir wirklich da das, die Chance gehabt, das zu machen und auch schnell zu machen. Also es war immer klar, so, ihr könnt es schreiben und wir brauchen was für. Also wir haben dann eigentlich rückwärts gerechnet, wann wir mit was fertig sein müssen, damit wir diese Ausstrahlung schaffen. Und ähm, dann haben wir so, jeder hat so seine Freunde dazugeworfen. Oh, also ähm, Jonas hatte dann noch Lene wieder dazugeholt ja. und ähm, Chris Hödel ähm, und ähm, Anna war eh gesetzt als, mhm. als Regie, weil wir das äh, weil wir die Idee zusammen hatten. Und ich habe dann noch den Freddy Schofield dazu geholt und dann noch, ich weiß gar nicht, wer den Paul Feldmann dazugeholt hatte, aber der kam dann auch noch so dazu. Und dann hatten wir noch eine aus Berlin.
0: Ansonsten okay. waren wir eigentlich ein
1: totales mhm. HFF-Team. Und genau. Und ja, in Summe ist es natürlich ähm, dann super, wenn es dann auch so gut float, wie es in dem Fall geflowt hat, weil es war sau anstrengend Aber es war wirklich cool. Jeder wollte das unbedingt, wollte diese Chance auch nutzen. Ja.
0: Und hast du das Gefühl, weil ihr habt jetzt gar nicht alle zusammen studiert eigentlich auch, aber also zu unterschiedlichen Zeiten einfach, hast du das Gefühl, dass es so eine gemeinsame Sprache gibt oder dass es schon was ausmacht, dass man so aus einem Haus kommt und dass man so kennt, was hier passiert ist? Ja, also das hat man ja auch
1: generationenübergreifend mhm. so ein bisschen. Also ähm, das hatte, glaube ich, Ali auch in seinem Podcast schon gesagt. So Man merkt dann halt, also es ist halt dann sofort das alles gebrochen, wenn man halt sagt, ach du auch, hab, ah. hab, ja cool, wir haben ja. irgendwie das, wir sind <lacht> da gemeinsam durchgegangen, wenn auch zu unterschiedlichen Zeiten. Mhm. Und ähm, das hilft natürlich irgendwie komplett in der, in der
0: Kontaktaufnahme und so. Ich finde noch, weil da haben wir vorhin kurz, als du gekommen bist, drüber geredet, weil du hast ja noch in Giesing angefangen zu studieren und bist dann mit hierher gezogen sozusagen. Wie empfindest du so diesen Umzug? Oder wie habt ihr das damals als Studierende empfunden, so aus diesem Kleinen ins Große.
1: Ja, also Giesing hatte natürlich so was ganz charmant. Ich habe ja auch mhm. vorhin schon, schon erzählt, dass da irgendwie dann so, als wir dann da ähm, studiert haben, dass wir waren ja nicht mehr lang da, mhm. da waren dann überall schon so, ähm, so Eimer gestanden, wo dann irgendwie das Regenwasser <lacht> aufgefallen wurde. Das habe ich nur so in Erinnerung. Und es war dann immer so, jetzt ist es eh wurscht, weil wir ziehen ja eh bald um. Ähm, und, ähm, und ich weiß aber auch noch, da haben wir gerade unseren Film 01 gedreht und mhm. haben, glaube ich, in Giesing noch diese Studiobau-Sachen abgeholt in den Sprinter reingeladen und haben sie dann aber hier zurückgebracht. Das war dann schon so, okay, wow. Ja, so, okay, so, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Weil Giesing hatte ja schon sowas, also ich kann mir schon vorstellen, dass, dass, es, dass diese Zeit in Giesing eine andere gewesen wäre, ähm, als jetzt hier wo was einfach so wahnsinnig groß ist und man mhm. so sich so verläuft mhm. und ähm, überhaupt auch sich wirklich aus dem Weg gehen kann. auch also Ich weiß noch, dass ich, ich eine Kommilitonin gehabt habe, die immer gesagt hat, ich gehe immer hinten runter, dann sehe ich niemanden. Ja. Ja, so. Und es ist, ist halt schon so. Man kann sich, ich meine,
0: wir haben uns ja auch gerade in der Cafeteria nicht
1: gefunden, obwohl ja. wir beide da waren. Ja.
0: Ja. Stimmt, man hat so, ich habe auch so geheime Treppenhausfreunde, die ich so in einem bestimmten Treppenhaus immer, da wissen wir, da gehen nur wir lang. Und ich meine in Giesing, das, weil man das also, war unmöglich, ich, ich
1: gerade sagen und das hat es glaube ich auch ausgemacht, ehrlich gesagt, ähm, dann da so aufeinander zu sitzen und dann da irgendwie, irgendwie ähm, ja, Ideen zu spinnen und so,
0: das aber es ist halt. natürlich
1: schon fancy cool hier, auch. Ja, also das, <lacht> das
0: hat er so für und wieder glaube ich, muss man so abwägen. Ja, voll. Ja. Ich habe vorhin auch gesagt, da habe ich dich falsch festgelegt, weil ich immer spannend finde, was so ähm, auch außerhalb von Film und Arbeit passiert und so. Ich wollte dich kurz auf Kostüme festlegen. <lacht> das haben wir gleich gesagt. Über Kostüme sprechen wir nicht und über Fasching. Was machst du, wenn du so, wohin träumst du dich oder wohin wünschst du dich, wenn du dich erholen willst oder so denkst, oh, jetzt muss ich mal kurz raus. Meistens in Urlaub tatsächlich. <lacht> und dann eher ans Meer
1: oder an die Berge? Also oder definitiv eher ans Meer. Ich bin mhm. ein absoluter Meermensch mhm. und äh, muss aber auch sagen, dass ähm, ich tatsächlich jetzt den, also viel gereist bin, auch während des Studiums. Das ist ja auch das Tolle, diese wahnsinnig mhm. lange Semesterferien und so, wenn man jahrelang davor gearbeitet hat mhm. und diese begrenzte Anzahl an Urlaubstage, ist das dann natürlich so. Okay, ah. wow. <lacht> ähm, und ähm, genau, da habe ich mit Milena Hartmann zum Beispiel, habe ich äh, fast jede Semesterferien, das ist auch eine, eine Kommilitonin, die jetzt bei Disney, Disney ist, ne, arbeitet, So mit der habe ich so viele Reisen gemacht in diesem Studium. Das ist ein absoluter Knaller. Und es war immer weit, weit und schnell, schnell. Und jetzt diese Corona-Zeit hat mir, ähm, war, war ich jetzt öfter am Gardasee mhm. und muss ich sagen, habe ich krass rein verliebt. Ah. Also auch wenn es kein mehr ist, mhm. aber es hat irgendwie so eine wahnsinnige Lebensqualität und ist auch so nah und so. Also irgendwie schon cool. Sprichst du Italienisch? Nee. Ciao. Ja. <lacht> ciao. Ja.
0: ciao, Ciao, Amore. Ja. <lacht> genau. <lacht> Aber und. Ähm, Pizza. <lacht> ah, sehr <ja>, gut. Ja. <lacht> ähm, ja. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. <lacht> <lacht> Mir hat gerade, nein, ich habe gerade ähm, mit einem italienischen Kellner darüber, Barista, darüber gesprochen, dass ich gerne ähm, Italienisch lernen möchte. Und dann hat er gesagt, ich muss einfach nach Italien fahren. Dann habe ich gesagt, das ist eine gute Idee. Er hat gesagt, Aber nicht an den Gardasee fahren, es <lacht> ist nicht mehr italienisch. Ich würde sagen, wenn ja, genau. wir mal
1: hinfahren an Badolino, ist ehrlich ist, gesagt ähm, auch so die ganzen... Ähm, äh, meine Freundin hat da so ein kleines Häuschen, also mhm. in Familien. Also mhm. die Oma hat es da gebaut und so sieht es auch noch aus. Ähm, und ähm, da sind die ganze Straße sind nur München alle. <lacht> <lacht> ja, das
0: echt so, okay, hi. <lacht> Super. Und ähm, kochst du selber gerne? Ja, Aha. Aber wir italienisch?
1: Nee, also wir, nee. Kochen, also wir kochen tatsächlich nicht viel. Also in der Corona-Zeit kam das natürlich ein bisschen mhm. mehr auf. Und dann merke ich eigentlich auch, dass ich sehr gerne zu Hause esse und sehr gerne koche. Mhm aber eigentlich so im Alltag schon sehr viel essen gehe, ja. wenn man dann doch dann da nochmal
0: was mit auf die Hand nimmt mhm. oder dann irgendwie ja, einfach essen geht, wenn man unterwegs ist. Aber interessant ist du da nicht, weil ich finde immer italienische Küche ist die Küche, die am meisten fehlen würde auf der Welt. Also wenn ich mich mhm. für eine entscheiden würde, müsste ich, wenn ich mich für eine entscheiden müsste, würde ich mich immer für italienisch entscheiden. Absolut ich auch. Wobei aber asiatisch ist schon auch ganz geil und sehr vielseitig. Total, aber das könnte ich auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt für den Rest meines Lebens was essen müsste dann wäre es bei mir italienisch. Ja, also ist, ich, nur sagen. ich würde sagen, ich, ich glaube, das ist so im
1: Familienduell, <lacht> wäre das die Antwort von 99 ja. Leuten.
0: Oh, Familienduell ja. war auch eine ganz tolle... Ich liebe auch diese ähm, die schlechtesten Ausschnitte aus Familienduell, ja, wenn Leute so... Drauf. Nennen sie ein gelbbraunes Insekt. <lacht> Giraffe! Ja. Das ist toll. Okay, machst du so andere Sachen so... Gärtnerst du, strickst du, nee. knetest du? Nein. Nee, nicht. ich mache tatsächlich ähm, Sport.
1: Mhm. Aber was jetzt auch für Sport? Nicht. So Kraftsport? Nee, so. wir haben jetzt, ähm, das ist tatsächlich was, was, ähm, was wirklich ganz cool ist. Wir haben jetzt sowas wie, also es heißt Wellpass. Ähm, mhm. und das ist sowas wie ähm, Urban Sports Club nur für Firmen ähm, mhm. und äh, unser Arbeitgeber ähm, bezahlt uns das und ähm, das, da, das ist halt das Tolle daran ist ähm, nicht nur dass sie das bezahlen weil sie wollen dass wir uns bewegen sondern auch dass ähm, <lacht> dass man da halt super viel machen kann also, ähm, also ganz vielseitig ähm, unterwegs sein kann und dann man kann in alle öffentlichen Schwimmbäder gehen man kann in sehr viele Fitnessstudios gehen man mhm. kann aber auch sowas wie Dance for Fans machen oder Was ist ähm, Dance for Dance Fans ist cool. ach so das ist, ja. <lacht> Oder es ist ein badminton spielen oder sowas. Und ähm, oh. ja, da geht man relativ querbeet rein, ehrlich gesagt. Wir haben jetzt auch so, ähm, es gibt jetzt so einen neuen, ähm, wie ist das denn mit Werbung bei dir? <lacht> Wahrscheinlich,
0: ich weiß nicht, ich wir, wir dürfen
1: es verlinken, aber es gibt noch alles andere auch. <lacht> ja. Wahrscheinlich müssen wir immer sagen. Ja. Also, es gibt auch so ein neues ähm, Cycling-Studio ah, ähm, in München. Ähm, was also, also, äh, 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 dunkel, <lacht> ähm, laute Musik, also Kopfhörer, laute Musik, und dann geht es halt so 45 Minuten lang Vollgas, <lacht> ähm, Berge rauf und runter,
0: und das ist halt wirklich tatsächlich auch ganz geil. Ich kenne so viele Leute, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Irgendwann muss ich das auch mal machen. Ich habe immer das, das Gefühl, ich müsste weinen irgendwann. Oder ähm, ist es, man möchte auch weinen
1: irgendwann. Also die, das erste Mal habe ich echt gedacht, ich werde da nie wieder hergehen. Das ist einfach so wirklich das schlimmste Erlebnis <lacht> meines Lebens gewesen. Ähm, aber man, die Lernkurve oder die Ausdauerkurve ist, sehr, ähm, ähm, ist da sehr steil.
0: Aber ähm, wie hast du geschafft, wieder hinzugehen, wenn du dann... Ja, das war dann
1: Gruppenzwang. Also okay. es waren dann schon so, ich, ich habe dann irgendwie immer so mitgelaufen mit <lacht> anderen Leuten, die das irgendwie, also auch Leute, die wesentlich unfitter sind als ich, die dann immer gesagt haben, es ist mega lustig und es macht so viel Spaß. Du musst es dreimal aushalten. Und dann ich immer so, oh, okay, und jetzt mache ich es ganz freiwillig.
0: Ah, krass. Ja. Aber siehst du, deswegen mache ich nie mit Leuten Sport, weil ich immer <lacht> Angst habe, dass ich dann in so einen Gruppenzwang gerate und dann, aber wahrscheinlich ist das Beste, Es ist das Beste. Um mitzumachen. Ja. Aber wie cool ist das, dass euer Arbeitgeber macht? Habt ihr Einzelbüros oder Großbüros? Großraumbüros? Ähm, wir haben, ein, es ist so eine Mischung aus beiden, aber mhm. unsere Großraumbüros,
1: wir sind ja eine relativ kleine Firma, mhm. ich arbeite bei der Redpack Filmproduktion. Ach, das, stimmt, das haben wir noch gar nicht gemacht. Ähm, genau, ähm, ist, ähm, also es gibt es gibt größere Büros, da sitzen aber eigentlich auch nur so vier
0: Leute drin mhm. Und ich habe so ein ganz winzig kleines eigenes Büro. Und aber da sitzt du auch, ne? Du hast jetzt keinen Stehpult noch. Im nee. Bereich, ich habe gerade über Bewegung nachgedacht. Ja, weißt du, man das wäre natürlich schon so. Also ich merke jetzt
1: auch im Alter, <lacht> <lacht> dass ähm, wenn man dann den ganzen Tag da so drin kauert ähm, so das, ähm, und über seinem Laptop, ja. ähm, weil ich habe zwar da so einen Monitor stehen, aber irgendwie schalte ich den nie ein, ähm, dass man dann schon sagt, so. So, okay, ich gehe jetzt mal zu Fuß nach Hause. weil also Ich habe mich <lacht> irgendwie so gar nicht bewegt heute. Ähm, tut nicht gut. Also ja. so, ich muss dann irgendwie so, damit man irgendwie auch wieder schlafen mhm. kann und irgendwie so der Körper nicht einfach sagt so, hallo. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> ich habe mich gefragt, ich habe irgendeinen Trailer noch angeguckt im Vor ähm, in Vorbereitung auf dieses Gespräch und dann habe ich gedacht, wie fühlt es sich an, so im Kino zu sitzen und dann kommt so da dieser Red dieses Red Pack Logo. Weil als ich klein war, habe ich immer gedacht, ich möchte irgendwann mal im Kino sitzen und mich so einem Logo so zugehörig fühlen. Ja? Ich habe das bis jetzt nicht geschafft, also HFF, aber das ist jetzt nicht so, ein das ist toll, aber ja nicht so, ein. du weißt, was ich meine. Ich, also es fühlt sich für mich ehrlich gesagt ganz neutral an also es ist
1: jetzt, hat jetzt nicht einen besonderen ähm, eine, eine besondere, einen besonderen Moment für mich sondern es ist dann eigentlich eher, eher das was danach kommt was dann so besonders ist also wenn der wenn du dann halt stolz auf deinen film bist dann ist das, ähm, dann ist das äh, auf jeden Fall cooler wenn du dann drin sitzt und die Leute lachen oder, mhm. ähm, oder die Leute. Weil zum Knopf hat man dann auch mal schon die Kinder immer so. Ah. du so, so ganz viele Kinder auch rausgehen. Dann schon so, oh also, wir sind doch ein bisschen düster. <lacht> ja, also, also, so, also Reaktionen dann so mit, mitzuerleben oder danach halt Feedback zu bekommen, das ist das, ähm, was, was es für mich ähm, besonderer macht, als jetzt das Redpick-Logo äh, da vorne zu sehen, wenngleich ich wirklich sehr, sehr gerne für diese Firma arbeite. Also ich wüsste auch nicht, wo ich sonst arbeiten sollte. Oh, ja. <lacht> also das ist einfach so. Das Vielen Dank an Redback, dass die ja. Tina Kringer von der Straße geholt haben. <lacht> ein Glück,
0: bist du gut aufgehoben. Ja. Ich habe da, hab da schon ein sehr gutes Zuhause gefunden. Wie äh, will, schön. will nicht ausziehen. Das ist gut. Ja. Das ist doch gut. Zu, nee, ich habe irgendwie so eine romantische Vorstellung, weißt du, davon, wenn es dann so das Licht ist dunkel, dieses Loh aber ich verstehe genau, was du meinst. Das ist natürlich. Also, es ist dann ja. eigentlich.
1: Nee, also es ist yeah. dann eigentlich
0: eher so, also ich meine. Bei Fakir Goethe zum Beispiel hat
1: ja Caro Herfurt also die Rolle damals ja. dann irgendwie diese Titelmelodie gesungen. Ja. Das sind dann eigentlich eher die Momente, wo man sagt, geil, jetzt geht's los oder ja. bei, bei Tim Knopf kommt ja dann im Warner-Logo mhm. Lummerland schon ja. rein und so. Das sind dann eigentlich eher die Momente, wo man sagt, ja geil, das ist jetzt irgendwie unser Film, da haben wir wahnsinnig lange dran gearbeitet und ähm, jetzt ist der fertig mhm. und man kriegt Reaktionen.
0: Gibt es Momente, wo du kurz denkst, oh Gott, ich habe Angst? Oder wo du merkst, du bist sehr auf... Also, wo, oder wo sind die Momente, vor denen du selber noch so Respekt hast? Schon so erster Publikum-Kontakt mit einem Film oder erster Drehtag mit einem großen Star oder also irgendwie so? Naja, also ähm,
1: das sind eigentlich schöne Momente, ehrlich mhm. gesagt. Ähm, also auch erster Drehtag, weil... Da ist ja meine Reise schon, also wenn wir drehen, habe ich ehrlich gesagt schon <lacht> mehrere <geschafft>. Höllenjahre <lacht> hinter mich gebracht. <lacht> nein. <lacht> Aber nein, meine, wir haben ja dann den Film, also wir haben es, oder die Serie, es ist ja noch aufwendiger zu entwickeln, mhm. ehrlich gesagt. Also das hat man ja dann schon irgendwie entwickelt, die, also die Idee im Zweifel gehabt, dann irgendwie MitstreiterInnen gefunden und gesucht und die haben dann wahnsinnig viel dran gearbeitet und man hat gemeinsam wahnsinnig viel dran gearbeitet und dann hat man ein Konzept in der Tasche, was man wahnsinnig toll findet, sonst würde, hätte man es anders gemacht. Mhm. Und dann sendet man das so raus und bei vielen Leuten landet es halt direkt im Schredder. Oder ja. <lacht> denkt sich so, wie bitte? Das ist doch das beste Konzept, was es der gibt. Der Welt, ja. So. Und dann ja. findest du aber dann doch irgendjemand, der das auch so sieht und dann ist das schon mal so, ein, und der will das mit dir zusammen entwickeln und dann denkt man sich schon so, wow, mhm. das ist schon der erste kleine Lottogewinn. Mhm. Ähm, so, so, ja. Und dann gibt es aber natürlich, äh, also wenn es dann weitergeht, aber es gibt ja noch tausend Milliarden Momente, wo man dann sagt so ja, habt ihr super gemacht, aber jetzt gibt es in den USA leider einen Geschäftsführerwechsel und wir produzieren nicht mehr oder weiß ich nicht es gefällt uns jetzt doch nicht oder sonst irgendwas also diese diese Reise ist einfach so lang und so lang und so müßig zum Teil mhm. Ähm, dass man wirklich am ersten Drehtag eigentlich wirklich sagt, so okay, ich habe jetzt mehrere Mal im Lotto gewonnen, ja. dass wir hier wirklich stehen können und mhm. dieses, dieses, äh, dieses Projekt machen, weil es sind ja, das ist das Schöne an der Redback, also ich habe noch kein Herzensprojekt, ich habe noch kein Projekt gemacht, was kein Herzensprojekt war. Ah. Und ich entwickle auch ehrlich gesagt nur Sachen, auf die ich wirklich Bock habe und so. Also ich habe jetzt nicht so dieses ähm, der und der sucht das und das, Tina, überleg dir was, mhm. sondern es ist wirklich so, ich kann mir alles selber überlegen und eben dann. Mit meinen ähm, Freundinnen, Anna Meyer, Helena Hufnagel, Jonas Bock und so. Also da kann ich einfach sagen, habt ihr, wollen wir irgendwas Gemeinsames machen? Und dann ist das irgendwie so eine ganz andere Dynamik und sehr emotional. Mhm. Gerade wenn es dann nicht klappt. Ja. Also das sind dann eigentlich eher die Momente, wo man dann, ja. Und wenn es dann klappt, ist es aber natürlich umso geiler. Und ich weiß, ich, ich glaube, es. also für mich ist es glaube ich schon so, ohne jetzt selber Mutter zu sein. Aber für mich sind das schon so kleine Babys, <lacht> mhm. wo ich dann auch immer sage so, was wenn, was, wenn in meinem Kinderwagen ein hässliches Kind liegt? Und <lacht> man sieht ich es ich als Mutter es nicht, mehr. nein. Ja,
0: so. <lacht> und alle Leute
1: dann so, oh Gott, es ist aber ein hässliches Kind geworden. Es sagt einem aber auch keiner, ja, nein. Naja, wobei, du liest es ja, dann schon
0: in der Presse. Ach so, gesagt. ja, das ist der Unterschied. weil Ich finde, als Mutter denkt man manchmal später selber so, oh, und ich habe immer diese ganzen Fotos an alle. Ja, <lacht> guck mal, guck mal. Es ist total verrückt, weil wir haben schon ganz lange geredet. Wir müssen... Ähm, Schon zum Ende kommen. Ja, okay. Aber das Wicht, also ich habe noch eine wichtige Frage, und zwar, wenn du jetzt im Oktober hier anfangen würdest zu studieren, mhm. oder wenn jemand hier anfängt, was würdest du ihm raten für die nächsten fünf Jahre? So mit auf dem Weg geben als Da ähm, ähm, äh, will ich jetzt gerne das
1: wiederholen, was die Frau Krützen uns immer und immer wieder eingebläut hat und was sie wahrscheinlich auch immer noch tut, Banden bilden. Also ah. weil das ist tatsächlich mhm. genau das, wovon man, also vor allem in meiner Position, aber ich glaube tatsächlich auch als, als Regie, Regisseur, Regisseurin, und Drehbuch, also, also es betrifft mhm. wirklich alle Abteilungen. Ähm, das ist das, was, was wirklich das größte Kapital ist eigentlich. Wenn das gut funktioniert, dann oder wenn man hier tolle Leute findet, dann ähm, ja, kann man da wirklich tolles Zeug machen.
0: Ich glaube, wie schön es wurde, das mit dem Bandenbilden wird auch immer noch dem Professor Stadler zugesprochen. Also das ist doch der Rat, der sich wahrscheinlich durchzieht. Die Frau Grützen sagt, äh, Frau Professor Grützen sagt wohl immer auch noch ähm, Können Sie das denken? Das, find ich ja, das super, finde ich auch. Ja, <lacht> super. Und bei, ehrlich gesagt, in ihren Vorlesungen war ganz oft so, um ganz ehrlich zu sein, nein. <lacht> Kann ich das jetzt sagen?
1: <lacht> ein genau, <so> Gedanke. <lacht> ich fange an, dass ja, ja, An eine Vorlesung, wo auch ähm, ein, ähm, ein Professor aus einer anderen Uni da war, die haben ganze Zeit Da haben sie sich beide immer so diese
0: Spiegel, Spiegel hin und her gemacht. <lacht> das ist immer so, ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht, aber cool. <lacht> okay. Das finde ich fast das beste Ende der Welt, weil der Mut dazu, hier zu sein und auch nichts zu verstehen und im Nachhinein darüber lachen zu können, ist auch gut und richtig. <lacht> und man wird trotzdem in der Branche Herzensprojekte machen können, obwohl man vielleicht es nicht gedacht haben konnte. Das habe ich einen ganz komplizierten Satz gesagt, aber alle wissen hoffentlich, was ich meine. Du weißt es auf jeden Fall, oder? Hoffentlich geht es so weiter. Und Nein, auf wir jeden haben gesagt, Fall. dass wir von also, Hoffnung ausgehen.
1: <lacht> wir gehen von Hoffnung wir aus. Gehen aus. Wir aus Hoffnung
0: <lacht> es wird die nächsten
1: Jahre so weitergehen. Alles wird gut.
0: Ja, alles, wird gut. alles ist gut. Alles ist gut, auf ja. jeden Fall. Vielen Dank, Tina. Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Das war Alles geht für diese Woche.